0: Herkese selam. Bu hafta Süleyman Soylu cephesinde çok önemli gelişmeler oldu. Süleyman Soylu, Berat Albayrak'tan sonra Tayyip Erdoğan'a da bir omuz attı. Oysa Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'yu yalnızlaştırmak, köşeye sıkıştırmak ve istifaya zorlamak için bazı hamleler yapmıştı. Bunlardan en önemlisi Süleyman Soylu'ya alternatif bir İçişleri Bakanı hazırlaması ve Süleyman Soylu yerine o alternatif İçişleri Bakanlığı muhatap almasıydı. Bu ismi vereceğim. Ayrıca Süleyman Soylu cephesinde bu hafta çok kritik bir hamle geldi ve Süleyman Soylu hamle üstünlüğünü ele geçirdi Tayyip Erdoğan'a karşı. Tabi bütün bunun arkasında Sedat Peker, Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli ekseninde dönen hadiseleri de anlatacağım. Tabi bir de Sedat Peker'in ortaya çıkarttığı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi dağıttığı silahlar. Ya da 15 Temmuz sonrası dağıtılan silahlar aslında Sedat Peker'in kapağını açtığı bir kutudan bahsediyoruz. 15 Temmuz silahları tüm bunların detaylarını Soylu'nun adamları, albayrağın adamları filan tüm bunların detaylarıyla silah meselesini de bu dosyanın içerisinde bulacaksınız. Karşınızda Süleyman Soylu'nun hamle üstünlüğünü ele geçirdiği haftanın analizi. Önce Tayperdan Soylu eksenindeki olaylarla başlayalım. Tayperdan Süleyman Soylu'yu yalnızlaştırmak için ve Süleyman Soylu'yu tek başına bir adam olarak göstermek için bazı hamleler yaptığı. Fakat bunların hepsinin döndüğü bir duvar da var. Oraya da geleceğiz. Şimdi Tayperdon önce Süleyman Soylu ile aynı kareye girmemeye çalıştı. Türkiye'de Tayperdon'la aynı kareye girmek çok önemli. Tayperdon'la aynı kareye girenler böyle bir tek fotoğraf karesi olanların bile Türkiye'de nerelerde nasıl vurgunlar yaptığı, nasıl yolsuzluklar yapabildiğini biliyoruz. Tayperdon'la aynı kareye girmek son derece önemli. İnsanlar birbirlerini eziyorlar neredeyse günümüz Türkiye'sinde. Eziyorlar idi belki de. Günümüz Türkiye'sinde fakat Süleyman Soylu uzun zamandır tam bir aydır Tayyip Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek için uğraşıyor ve Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşebilmek için Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı özel kalemine bir talepte bulunmuştu fakat Tayyip Erdoğan bir aydır Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın randevu talebine cevap vermiyor ve Süleyman Soylu'yla bir aydır baş başa görüşmüyordu fakat bu tek değil. Bunun dışında Tayyip Erdoğan hiçbir programına Süleyman Soylu'yu çağırmıyordu. Hatta öyle ki İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan sorumluluğunda olan kaymakam adaylarıyla yaptığı toplantıya Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu davet etmedi. Hatta Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden İçişleri Bakanlığı özel kalemi aranarak Süleyman Soylu'nun davetiye listesinde olmadığı özel olarak bildirildi. Yani Süleyman Soylu gelmedendi. Süleyman Soylu da tabi sarayın kapısından çevrilmek ya da davetli olunan yerden çevrilmemek için böyle bir skandala. Da karışmamak için Süleyman Soylu'ya gitmedi oraya. Bunun dışında işte kadınlara yönelik aile içi şiddetle ilgili bir toplantı yapıldı ki İçişleri Bakanı da bunun en önemli tarafı. Oraya da Süleyman Soylu çağrılmadı. İki tane doğrudan Süleyman Soylu'nun katılması gereken programa Süleyman Soylu çağrılmadı. Çünkü orada Tayyip Erdoğan vardı. Yani aynı karenin içerisine Tayyip Erdoğan girmek istemedi. Bu Süleyman Soylu'yu yalnızlaştırma hamlesiydi. Tayyip Erdoğan'ın aynı şekilde randevusuna da cevap vermeyerek. Fakat... Devlet Bahçeli bu hafta yaptığı grup toplantısında işte bütün bu yalnızlaştırma hamlesine cevap verircesine dedi ki Kim demiş Süleyman Soylu yalnızdır, Süleyman Soylu yalnız değildir diye altını çizerek 2-3 cümlede bütün bu yalnız, yalnızlaştırma kelimesini ısrarla kullandı Devlet Bahçeli ve onun sonrasında bazı şeyler değişti. Şimdi değişen şeyler ayrıca geleceğiz fakat şunun üzerinde bir durmamız gerekiyor öncelikle. Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı ile Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı görüşemiyorlar. Neden? Aralarındaki işte bütün bu bildiğiniz Sedat Peker'in başlattığı hadiseler, ve onun öncesinde Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'lı olan meseleleri, Süleyman Soylu'nun geleceğin liderliğine kendisini hazırlaması vesaire vesaire birçok mesele var. Fakat İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili, Türk halkının güvenliği ile ilgili çok kritik bir pozisyonda. ve bu kişi Cumhurbaşkanıyla düzenli olarak görüşmek zorunda. Mesela Cumhurbaşkanı eski sistemde de böyleydi, mevcut sistemde de böyle. MİT müsteşarıyla düzenli olarak görüşür ve MİT müsteşarı Türkiye'nin güvenliği ile ilgili meseleleri aktarır. Buna göre de hükümet politika belirler, icra politika belirler, yürütme politika belirler. Fakat mesela emniyet istihbarat başkanı doğrudan Cumhurbaşkanıyla görüşmez. Emniyet istihbarat Başkanı arzını İçişleri Bakanına yapar. Aynı şekilde kaçakçılık organize suçlarla mücadele daire başkanı, terörle mücadele daire başkanı, bütün emniyetteki başkanlıkların hepsi İçişleri Bakanlığı arzlarını yaparlar. İçişleri Bakan da bu arzla gider, Cumhurbaşkanına arzı yapar. Yani yürütmenin başına, işte eskiden başbakan vardı, onunla da görüşürdü vesaire. Fakat şu an böyle bir şey bir aydır gerçekleşmiyor. Ve bu Türk halkının, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili inanılmaz büyük bir skandal. Fakat burada kendileri arasındaki çekişmeleri aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğini de tehlikeye atacak boyuta taşımış durumdalar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı randevu vermiyor. Şimdi bu durumda normal şartlarda Süleyman Soylu haklı. Pek çok pozisyonda haksız olduğunu söyleyebilirsiniz ama eğer Süleyman Soylu o makamda oturuyorsa, görevden alınmamışsa, istifa etmemişse, hala legal olarak o makamda oturuyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı o kişiyi kabul etmek, onunla görüşmek, randevu talebine cevap vermek zorunda. Fakat bunu yapmıyor. Bunun üzerine bir hamle geldi Süleyman Soylu'dan. Ve Süleyman Soylu Devlet Bahçeli kartı Süleyman Soylu'nun sahneye çıktı. Ve bütün bu yalnızlaştırma hamlesini zaten... Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı stratejinin adı başlı başına yalnızlaşmaydı. Görüşmemesi, davet etmemesi, aynı fotoğraf karesine girmemesinin adı buydu. Ve bu yalnızlaşma strateji, yalnızlaştırma stratejisinin de ismini bizzat Devlet Bahçeli kullanarak grup toplantısında kim demiş Süleyman Soylu yalnızdır diye, Süleyman Soylu yalnız değildir diye mesajını verdi. Ve o günün akşamında çok önemli gelişmeler oldu. Ne oldu? Bir... Süleyman Soylu'nun uzun zamandır çıkarmaya çalıştığı bir emniyet müdürleri kararnamesi vardı. Şimdi bir İçişleri Bakanı emniyet müdürleri kararnamesinin zamanı geldiği halde çıkartamazsa bütün emniyet teşkilatı, başta olmak üzere bütün İçişleri Bakanlığı teşkilatı artık o İçişleri Bakanlığı takmamaya başlar. Ve teşkilatının... Süleyman Soylu'yu takmaması içinde Tayyip Erdoğan'ın yaptığı başka bir hamle vardı. Alternatif bir İçişleri Bakanı oluşturma. Bu kişi kim? Mehmet Ersoy. İçişleri, Bakan Yardımcısı. Şimdi Bakan Yardımcıları müessesesini Tayyip Erdoğan şunun için kurdu. Başbakanlığı döneminden itibaren. Bakanlar böyle yavaş yavaş kendi başlarına güç oluyorlar ve Türkiye'deki farklı kesimlerle, farklı güç odaklarıyla güçler kuruyorlar. Tayyip Erdoğan'ın kontrolü dışında bazı işler çeviriyorlar filan. Tayyip Erdoğan bundan çok rahatsızdı. Ve böyle her şeyin kendi kontrolünde olmasını ister. Böyle onun yetkisi bile olsa her şey gelecek ona soracak filan gibi. Kimse böyle kendi yetki alanında karar verme alanı da tanımaz Tayyip Erdoğan. Başta böyle değildi. Son yıllarda böyle oldu. Özellikle 2009'dan itibaren. Ve Tayyip Erdoğan... Bakan yardımcılığı diye bir pozisyon icat etti. Aslında bakan yardımcıları bakanların yanına koyulmuş Tayyip Erdoğan'ın hafiyeleridir. Ve Ankara'daki bütün gazeteciler bilir. Bir bakan yardımcısı bakanın ise o bakan gazetecilerle bile rahat konuşamaz. Çünkü bakan yardımcısının orada gazetecilere bakanın söylediği off the record sözler vesaire yorumlar hepsini Tayyip Erdoğan'a taşıyacağını bilir. Fakat sonradan bu bakan yardımcılıkları çoğaltıldı ve eskinin müsteşarları, müsteşar yardımcıları gibi onlara bazı görevler, bazı alanlar, bazı şeyler bağlanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları var. Bunlardan bir tanesi Mehmet Ersoy ve doğrudan Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı'na konmuş bir bakan yardımcısı. Ve işte bütün bu Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmediği bütün o bir ay boyunca Mehmet Ersoy'u muhatap aldı Tayyip Erdoğan. Onunla görüştü, bilgileri ondan aldı ki Jandarma Teşkilatı, Sahil Güvenlik Teşkilatı Mehmet Ersoy'a bağlı. Bunun tüm Mehmet Ersoy'u muhatap aldı ve bu ilgi İçişleri Bakanlığı'na da sızdırıldı. Ve dolayısıyla da Süleyman Soylu'nun altı da boşaltılmış hale geldi. Hem Cumhurbaşkanı onu muhatap almıyor, yardımcısını muhatap alıyor. Hem de iç işleri bak, hem de Emniyet Müdürleri kararnamesini çıkartamıyor Süleyman Soylu. Bu altını boşaltma hamlesiydi yalnızlaştırmanın yanında. Ve Emniyet Teşkilatı Süleyman Soylu'yu takmamaya başladı. Süleyman Soylu da tıpkı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yaptığı gibi Süleyman Soylu da Emniyetle ilgili kararlar alırken Artık işte bir sürü önemli daire başkanlıkları var. O daire başkanlarıyla görüşmek yerine kendisinin çekirdek birkaç tane polis müdürü var. İşte bunlardan bir tanesi Ankara Emni- Emniyet Müdürü gibi. O birkaç polis müdürüyle, o dar kadroyla emniyetteki kararları almaya başlamıştı. Süleyman Soylu diğer insanlara güvenmediği için. Yani Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı ile görüşmeyerek bir hata yapıyor. Süleyman Soylu da kendi bütün emniyet müdürleriyle, emniyet daire başkanlarıyla görüşüp kararları o geniş katılımla, o ayrı fikirlerin, ayrı bilgilerin gelmesiyle alması gerekirken o dar kadrosuyla almaya başlamıştı. O da aynı hatayı yapıyor. Bunların hepsi Türkiye'nin güvenliğini zora sokan hadiseler. Fakat bu paralel İçişleri Bakanı'na rağmen Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya böyle açıkça o yalnız değildir diye hamle verdiği günün akşamında Süleyman Soylu Emniyet Müdürleri kararnamesini alıp Cumhurbaşkanlığına gitti gece saat 11 civarı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu emniyet müdürleri kararnamesini imzalamak zorunda kaldı. Şimdi kararnamedeki detaylar, ayrıntılar falan üzerine konuşuluyor ama kararname öyle çok önemli bir kararname değildi. Böyle kilit, kaçakçılık organize, şube dairesi, terörle mücadele dairesi, emniyet istihbarat daire başkanlığı gibi buralarda bir değişiklik yapmıyor. İstanbul, Ankara gibi böyle kritik illerdeki e, emniyet müdürlerinde bir değişiklik yapmıyor. Öyle çok çok önemli, kilit taşları değiştiren bir kararname değildi. Fakat... Süleyman Soylu'nun teşkilatına ben İçişleri Bakanı olarak hala emniyet müdürleri kararnamesi çıkarıyorum mu göstermesi gerekiyordu. Ve işte böyle içi boş, dolu, önemli, önemli olmayan bir kararname ile Süleyman Soylu gitti Cumhurbaşkanı'na ve bu kararnameyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin kendisine açıkça destek verdiği günün Akşamında imzalattı ve gece yarısı saat 3'te Ukrahanem'e resmi gazetede yayınlandı ve ertesi gün bütün emniyet teşkilatı bu olayı şöyle okudu. Süleyman Soylu bütün bu olana rağmen Sedat Peker'in bu kadar salvularına, bu kadar skandalların ortaya çıkmasına, Tayyip Erdoğan'ın onunla fotoğraf karesine girmemek için onu davet etmemesine onun yerine yardımcısının muhatap almasına rağmen Süleyman Soylu hala bu ülkede Emniyet müdürleri kararnamesi çıkartabilen bir İçişleri Bakanı. Dolayısıyla da ömrü uzun. Şimdi Emniyet Teşkilatı'nda da İçişleri Bakanlığı'nın bütün kadrolarında da artık bu okundu. Dolayısıyla Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'ın bütün o yalnızlaştırma, paralel İçişleri Bakanı belirleme hamlelerine karşın Tayyip Erdoğan'a omuz attı. Tıpkı Berat Albayrak'a yaptığı omuz gibi o zaman da tartışmalı bir pozisyondaydı. O omuz Süleyman Soylu'ya bir güç vermişti. Ve şimdi de bu omuz Tayyip Erdoğan'la Süleyman Soylu'nun attığı bu omuz Süleyman Soylu'ya bir güç verdi. Bu olayın bir kısmı. Bir de tabii ki e, olayda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki alttan alta süren gerilimle ilgili bir mesele var. Şimdi normalde, şu an işbirlikleri olmalarına rağmen, işbirlikli, işbirliği halinde, koalisyon halinde olmalarına rağmen İslamcılar, Adalet ve Kalkınma Partisi ayrı bir kutuptadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücüler filan bunlar ayrı kutuptadır. Şu an çıkar birliktelikleri olsala bile Bunların böyle harmoni halinde birbirlerinin içerisine girmeleri özellikle o kemik tabanları itibariyle mümkün değildir. Ve tepedeki kadroları da öyle birbirlerini çok hazretmezler. Şu an çıkar birlikteliği söz konusu ve bir gün birisi birisinin sırtından sokacağını biliyor ve ikisi de hamlelerini buna göre hazırlıyorlar. Hem MHP tarafı hem e, Tayyip Erdoğan tarafı ve Süleyman Soylu da pozisyonunu korumak için özellikle emniyet genel müdürlüğü başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında ülkücü kadroları, MHP kadrolarını kilit noktalara getirdi. Ve şimdi böyle bakmayın farklı emniyet ile ilgili tartışmalar, farklı kimlik söylemleri olmasına rağmen şu anda emniyette böyle MHP'li ülkücü kadrodan başka çok da böyle kimsenin kalmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kadroları koruyan birisi orada olduğu sürece o kişiyi de devlet bahçeli korumak zorundadır. Süleyman Soylu geçmişte bu hamlesini doğru biçimde yaptı. Süleyman Soylu gidip oraya bir tane AKP'li İçişleri Bakanı geldiğinde neler olacağı bilinmez. Dolayısıyla MHP bu konudan asla geri adım atmaz. Fakat aynı zamanda Sedat Peker sürekli olarak Süleyman Soylu'ya vurma, vurmasıyla birlikte Süleyman Soylu enteresan da bir figüre dönüştü. Şimdi iki taraf için de Süleyman Soylu koalisyonu bozabilmek için bir gerekçi pozisyonda. Düşünün Tayyip Erdoğan şu an Süleyman Soylu'yu görevden alsa MHP, işte PKK ile mücadelede, kahraman filan böyle bir İçişleri Bakanlığı'na nasıl görevden aldığınız söylemiyle koalisyonu haklı olarak bozabilir ve bu MHP'nin tabanında da karşılık bulabilir. Ve bu koalisyonu bu şekilde bozduğu zaman da AKP bir anda iktidardan devrilebilecek bir noktaya doğru hızla gidebilir. Aynı şekilde MHP ile koalisyonunu bozma noktasına gelirse Adalet ve Kalkınma Partisi ve bununla ilgili başka bağlantılar, başka koalisyon ortaklıkları, başka konjöktürler oluşturursa Adalet ve Kalkınma Partisi Süleyman Soylu'yu bu şekilde yiyerek koalisyonu bozma noktasına gidebilir. Fakat her halükarda Süleyman Soylu bu şekilde şu an bu darbelere rağmen gücünü koruduğu müddetçe aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi İktidar için bir karınlayan yara pozisyonunda. Ve Sedat Peker o yarayı kaşıdıkça aslına bakarsanız Faturayı Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan ödüyor. Düşünün eskiden gündem belirleyen bir Tayyip Erdoğan vardı. Yani işte midiçkimiz ayrandır diyordu bu gündem oluyordu. İşte o kara ekmeğe bildiğimiz e, e, e, kepekli ekmeğe samimi ekmek falan dediği zaman o gündem oluyordu. Her konuda gündem belirliyordu. Hatta Tayyip Erdoğan kendisi de bunu söylemişti bir keresinde. E ben gündem belirleyemeyeceksen bu ülkeyi bu ülke nasıl olacak filan. Tabii ki ben gündemi belirleyeceğim demişti Tayyip Erdoğan. Çünkü gündemi siz belirliyorsanız o ülkeyi siz yönetiyorsunuzdur. Gündemi kim belirliyorsa o ülkeyi o yönetiyordur. Ve çok uzun süredir Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gündemini belirleyemediği Türkiye'nin gündeminin Tayyip Erdoğan dışında oluştuğu, adeta Tayyip Erdoğan'ın buna cevap vermek durumunda kaldığı bir Türkiye'den söz ediyoruz. Ki Sedat Peker ta Dubai'den Türkiye dışından Türkiye'nin gündemini belirleyebilen bir pozisyonda ve Sedat Peker Türkiye'nin gündemini Süleyman Soylu üzerine oturtturmuş durumda. Oradaki yarayı kazıyor Sedat Peker. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan iktidarda her geçen gün güç kaybediyor. Tabi Süleyman Soylu sadece omuz atarak da kalmadı. Süleyman Soylu ayrıca Tayyip Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine de girmeyi başardı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra ve Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki programına çağrıldı. Orada Tayyip Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girdi. Bu fotoğrafları da Twitter hesabından paylaştı. Şimdi öyle bir durum oluştu ki Tayyip Erdoğan'ı aldılar ortaya. Bir taraftan Peker üzerinden Süleyman Soylu'yu döverek Tayyip Erdoğan'ı dövüyorlar. ona ne kadar aciz bir İçişleri Bakanı'nı bile görevden alamayan, bir İçişleri Bakanı ile ilgili yalnızlaştırma stratejisinde bile geri adım atan bir lider pozisyonuna, gündem belirleyemeyen lider pozisyonuna düşürüyorlar. Bir taraftan da Süleyman Soylu'yu görevden aldırtmayarak Devlet Bahçeli üzerinden yine Tayyip Erdoğan'ı yıpratıyorlar. Yine Tayyip Erdoğan'ı dövüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan ortada. Bir taraftan bu taraftan, bir taraftan bu taraftan... Tayyip Erdoğan'ı sürekli dövüyorlar, ortaya almış vaziyetteler. Aslında bunların hepsine de baktığımızda birbiriyle hareket eden kuvvetler. Ve fakat Sedat Peker Süleyman Soylu'nun arkasında ayrı bir kuvvet olduğundan bahsediyor ve bu kuvvetin Süleyman Soylu'yu Cumhurbaşkanı yapacağından bahsediyor. Bu kuvvet az çok işte Süleyman Demirel'in arkasındaki kuvvet filan bununla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Hatta Sedat Peker videolarında böyle durduk yere bu kuvvetle ilgili de bazı meseleler Atatürk döneminden bazı meseleleri gündeme getirmiş idi. Fakat Süleyman Soylu ile ilgili Sedat Peker'in bu hafta açıkladığı meselelerden bir tanesi de bu 15 Temmuz'un silahları meselesi. Şimdi bu silahlar hiç legal olmayan kaydı kuydu olmayan silahlar bir konu. Bir de kayıp silahlar meselesi var. Bu ikinci konu. Son dönemde bunlar son derece önemli. Çünkü herkes bir kıyamete doğru hazırlanıyor anladığım kadarıyla Türkiye'de. Ve bunun altyapısını oluşturuyorlar. O tip böyle bir büyük alevli şeyler olur olmaz. Bu durum gösterecek bunu açıkçası. Fakat bir hazırlık söz konusu. Şimdi önce 15 Temmuz'un silahlarına gelelim. Şimdi 15 Temmuz gecesi meşhur fotoğraflardan bir tanesi Süleyman Soylu TRT'nin önüne gitti. O zaman Süleyman Soylu Çalışma Bakanı, daha İçişleri Bakanı değil. TRT'nin önüne gitti. İşte TRT'de bir grup asker var ve Süleyman Soylu da oraya gitti. Arkasında uzun namlulu, tüfekli insanlarla beraber. Bunlar 15-16 kişilik bir grup. Şimdi bu grup kim? Bu grup Ayhan Bora Kaplan isimli bir kişi ve onun adamları. Ayhan Bora Kaplan kim? İşte Sedat Peker'in sürekli videolarında bahsettiği Sadık Soylu diye bir adam var ya. Bu Sadık Soylu'nun adamı Ayhan Bora Kaplan. Ve Sadık Soylu arkasında olduğu için, Sadık Soylu'nun arkasında da Süleyman Soylu olduğu için bu Ayhan Bora Kaplan denilen bu genç çocuk Ankara'daki bütün gayrimeşru alemi dedikleri yeraltı dünyasının neredeyse tamamında en güçlü adam pozisyonuna geldi. Ve işte Ankara'daki o eski meşhur gruplar Kürt Ahmet filan bu gibi grupların Hepsini baskıladı, hepsinin düzenini bozdu ve Ayhan Bora Kaplan bir anda kendine göre bir numara oldu. İşte Ankara sokaklarında Ferrarilerle geziyor. 3 tane gece kulübü, bilmem gazinoları filan açtı buralarda paralar saçılıyor. Astronomik paraların döndüğü adam bir anda böyle 10 milyonlarca dolarları böyle yöneten bir adam haline geldi. Ve bütün bu Ankara üzerinden giden uyuşturucu piyasasını Ayhan Bora Kaplan yönetmeye başladı. Yeni çıkmış bir adam. Şimdi bu tip böyle Süleyman Soylu gibi figürler aynı zamanda kendi yeraltı dünyası adamlarını da oluşturuyorlar. İşte Sedat Peker Süleyman Soylu'nun geçmişten beri işte Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığına yürümesi, oradan Adalet Kalkınma Partisi'ne yürümesinde kendisinin verdiği destekleri nasıl tek tek anlattıysa işte Süleyman Soylu da kendi figürlerini oluşturuyor. Fakat bu Ayhan Bora Kaplan dediğimiz adam böyle... İşte eski e, yeraltı dünyasının isimleri, hala var olan isimler filan onların çapında böyle bir adam değil. Normalde arkasında Sadık Soylu ve Süleyman Soylu arkasına çekilse Ankara'nın o eski babaları onu bir günlük ederler normalde. Fakat şu an böyle işini yürütüyor, Ferrari'lerle geziyor falan filan. Böyle bir tip ve Süleyman Soylu o gün TRT'ye gittiğinde... Yanında böyle silahlı adamlarla gitmesi lazım. Bir gövde gösterisi yapması lazım. Ve işte Sadık Soylu arıyor Süleyman Soylu. Sadık Soylu Ayhan Bora Kaplan arıyor. Onlar da uzun namlulu tüfeklerle geliyorlar. Normalde Türkiye'de böyle uzun namlulu, yivli, tüfek filan bulunduramazsınız. illegal bu tamamen. Fakat adamların böyle tüfekleri var. Böyle silahları var. Uzun namlulu otomatik tüfekleri filan var. Daha sonra biz bunun devamını da gördük. İşte Adalet ve Kalkınma Partili bir sürü kişi böyle silahlı ağır silahlı bunlar. Normalde bulundurulması yasak olan silahlarla fotoğraflarını paylaştılar. Anlaşılıyor ki böyle ağır silahlar, uzun namluluğu, otomatik tüfekler bir biçimde 15 Temmuz'un öncesinde bazı kişilere dağıtılmış ve 15 Temmuz'un sonrasında da Dağıtıldığını Sedat Peker örnekleriyle yer, zaman, pozisyon, silah kasası, içinde bulunan silahlar, kimin kime teslim edildiğini anlattı. Hatta bunların şahitlerinden bir tanesi de ki kendisi de 15 Temmuz gazisiymiş çıkıp bunu doğruladı. Şimdi bu bir kısım. Demek ki orada Sedat Peker şöyle de bir vurgu yapıyor. Diyor ki bu normalde özel harp dairesinin is- is- işi eskiden işte ismi Seferberlik Tetkik Kurulu olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gri alanı dediğimiz kesimin işi, hani işte Türkiye'de bir işgal olursa, ülke işgal edilirse filan bunlar o sakladıkları, sağa sola gömdükleri, sakladıkları, gizli depolarda tuttukları bu silahları halka dağıtacaklar, halk da bunlarla direnişi, kuvay milliyi örgütleyecek, böyle bir sistem. Aslında NATO sistemi içerisinde olan ülkelerin hepsinde bu sefer Edeberlik Tetkik Kurulu'na benzer kurullar vardı ve bunlar böyle halkın arasında bu tip böyle gri bölgeler oluşturmuşlardı. Bunlar işte geçmişte komünistlere karşı kullanıldı, onların öldürülmesinde kullanıldı filan. Tabi 15 Temmuz'un öncesinde bu özel harp dairesinin, özel kuvvetler komutanlarının paralelindeki özel harp dairesi bu imkan ve kadil, kabiliyetlerini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi sunmuş, işte dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı bunun öncesinde özel halk Dairesi'nin imkan ve kabiliyetlerini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne onun silahlarını filan bunlara mı sunmuş? Yoksa Türkiye'de böyle uzun namlulu filan silahlar böyle mafya gruplarında, halkta Adalet ve Kalkınma Partililerle bir şekilde var Türkiye yasa dışı biçimde sokulmuş ve onların imkanlarına sunulmuş, onlara mı verilmiş? Burası ayrı bir konu. Bunların hepsi araştırılması lazım. Zaten 15 Temmuz'da bazı silahların ee, işte mesela bazı yerlerde öldürülen insanlar var. Bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, envanterindeki silahlarla öldürülmediğine ilişkin raporlar da ortaya çıktı. Fakat kimin silahları olduğuna ilişkin bununla bir araştırma yapılmadı bununla ilgili. Bir de kayıp silahlar meselesi var. Şimdi kayıp silah ne demek? Bu kayıp silahlar işte geçmişteki bazı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Emniyet Teşkilatı'nın e, ithal ettiği fakat onların depolarından kaybedilen silahlar var. Geçmişte Batman kayıp silahları diye bilinir. Bunlar işte Güneydoğu'da kullanıldığına ilişkin hatta bu Kürt iş adamları vesaire bunların öldürülmesi olaylarında ilişkin kullanıldığı söylenir. Bunlar ayrı kayıp silahlar. Bir de günümüzde işte Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları var. Bunların e, taşıma ruhsatı ya da evlerinde bulundurma ruhsatlı silahları var. Ve bunlardan bir kısmı evlerde hırsızlık oluyor, kayboluyor, işte üstünde taşırken bir yerde unutuyor, kayboluyor filan gibi böyle bir durum var. Ve insanlar da benim legal taşıma ruhsatlı ya da evimde bulundurma ruhsatlı silahım kayboldu diye emniyete bildirim de bulunuyorlar. Her sene bu bildirim rakamları 3 aşağı 5 yukarı bu kayıp silahların rakamları aynı. Fakat son 3 yılda kayıp silah başvurularına emniyette 7 kat artış söz konusu. Yani elinde ya da taşıma ruhsatlı resmi legal silahı olan insanlar 7 kat daha fazla son 3 yılda benim resmi silahım kayboldu diye başvuruda bulundular. Bu enteresan. Bu silahlar acaba bir yerde mi kullanılmış? Yani istatistikler normalde böyle patlamaz. Küçük küçük oynamalar oldu istatistikler. Negatif yönde, pozitif yönde. Bir de bu çok özel bir alan. Fakat böyle 7 kat patladıysa Bunda enteresan bir durum var ki Adalet ve Kalkınma Partisi de son dönemde hem yaptığı açıklamalarla 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında insanları bireysel silahlanmaya iten, bireysel silahlanmaya teşvik eden ve bunu kolaylaştıran politikalar izlediler. Fakat Sedat Peker şimdi bir kutunun ağzını açtı. Yine bunu... Süleyman Soylu'yu döverek yaptı Sedat Peker. Fakat burada Tayyip Erdoğan, ve Kalkınma Partisi iktidarı, onların silahlanması, işte bu uzun namlulu silahlar olabilir, bu tip kayıp silahlar şeklinde olabilir. Bunların hepsini göz önüne çıkaracak ve 15 Temmuz'da ilgili en karanlık noktalardan bir tanesini tartışmaya açacak bir hamle yaptı ve bunu da yine Süleyman Soylu'yu döverek yaptı. Süleyman Soylu burada tarihin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının belki de son döneminin en kilit pozisyonlarından birisine gelmiş durumda. Süleyman Soylu'yu korursa da, Süleyman Soylu'yu görevden almazsa da Tayyip Erdoğan ve rejimi güç kaybediyor. Süleyman Soylu'yu görevden alırsa da Tayyip Erdoğan rejimi çok önemli bir darbe yiyecek, güç kaybedecek. Fakat Süleyman Soylu bulunduğu noktada Sedat Peker tarafından dövülse de kanayan bir yara olarak Tayyip Erdoğan iktidarının güç kaybetmesine neden olacak. Böyle enteresan kilit bir noktada Süleyman Soylu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftaki videoda Süleyman Soylu'nun bu haftaki hamlelerini yaptık. ve Süleyman Soylu bu haftaki hamlesini de Onu yaparak, bunu yaparak, şu yöntemi kullanarak, bu yöntemi kullanarak Emniyet Müdürleri kararnamesini imzalattı ve Tayyip Erdoğan'ın kendisini yalnızlaştırma stratejisini kırdı. Tayyip Erdoğan'la aynı kararnenin içerisine girdi ve Tayyip Erdoğan'a omuz attı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.